0: Com grande alegria que vos falo em meu coração, ontem nós tivemos o privilégio de iniciarmos um trabalho lá em Rio Branco do Sul, a primeira filial de muitas que virão, não é profetada, isso é profecia mesmo, a Bíblia nos ensina a respeito disso. E nós temos que crer só nos dispor, responder aquele mesmo chamado que Isaías, em Isaías 6, reconhece e fala, eis-me aqui, e aguentar o rojão depois de tudo que virá pela frente. Amém? Então eu creio mesmo que essa será a primeira. Já há uma grande probabilidade em Francisco Beltrão também, nós iniciarmos um trabalho. Já existe uma célula que acontece lá. E eu creio que futuramente também vai se tornar mais uma comunidade igual tá lá. E não só lá, como em vários lugares. Então eu creio que a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é tornar isso possível. Eu posso falar isso de mim. Eu há 17 anos atrás eu falei isso me aqui. E Deus tem cumprido isso na minha vida. E eu creio que não sou mais que ninguém daqui de dentro, né, que está aqui. Eu creio que a mesma condição do evangelho que chegou a mim tem chegado a você também. A qual eu creio que só basta você também se dispor a ele falar, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. E eu creio que o próprio Espírito Santo vai capacitar você a fazer todas as coisas. Assim como tem capacitado o Pipe há 15 anos para estar com essa comunidade aqui. A cada músico que faz parte do Ministério do Louvor, a cada diácono que se dispõe a estar servindo a igreja, e até mesmo você que está aqui, né, nos ouvindo e crendo que Deus fará algo na tua vida. E o que eu gostaria de falar com você nesta noite é justamente sobre isso, sobre essa disposição a qual eu e você nós temos que ter para que Deus nos use, para que Deus use a tua vida. Porém, eu acredito que antes que isso aconteça, você precisa compreender algumas verdades a qual você precisa passar por algo. que seria? Metanoia. Metanoia. Mudar a tua forma de pensar. Porque se você não mudar a tua forma de pensar, você não vai experimentar. A qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Então o que eu gostaria de falar... Com você, eu dei um título, e esse título é meio, aparentemente, parece que ele se contradiz, mas com o decorrer da palavra você vai entender que não acontece isso. O tema a qual eu gostaria de compartilhar você hoje é na partilha que se une, é no partilhar que se une, por que isso? Então nós estamos vivendo em um tempo. Em que ir aos cultos, frequentar um grupo religioso, tem como maior objetivo a satisfação própria. E isso vai contra todo o evangelho. Então nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas têm a consciência, o entendimento que estar em uma igreja, estar frequentando um público, ou seja, uma comunidade ou uma igreja, tem o único intuito. Ser abençoado, receber algo da parte de Deus e sair daqui levando um entendimento, uma consciência que Deus até então vai agraciar você durante a semana. Vai fazer com que você saia daqui convicto que aquilo que você dispôs no teu coração em fazer, que Deus ele vai retribuir devido à tua atitude e vai satisfazer os teus desejos e as tuas vontades. Infelizmente nós estamos vivendo em um tempo assim. Onde as pessoas têm essa consciência, achando que estar em uma igreja, é buscar o seu próprio interesse. Buscar um Deus que vai suprir a toda a sua necessidade. Não deixando que falte nada na sua vida. Porém, isso eu creio piamente que vai contra todo o evangelho ao qual Cristo nos ensinou. E eu gostaria, antes de ler o texto, pedir que você abaixe a sua cabeça. Por gentileza, feche os seus olhos. E eu gostaria que você, diante de Deus, você fizesse a seguinte oração. Deus, permita que a minha mente, que que o meu entendimento seja renovado hoje. Que o Senhor me traga consciência por intermédio da palavra. E me leve a compreender o meu propósito aqui nessa terra. Deus, eu quero agradecer por esse tempo aqui, Senhor. Pelo privilégio de estar aqui anunciando o teu evangelho. Compartilhando aquilo que primeiramente tem mexido ao meu coração, tem falado a mim. Eu oro a Deus para que o Teu Santo Espírito, a qual a Tua Palavra nos ensina, que Ele nos ensina, nos esclarece todas as coisas. E tudo que provém de Ti, testifique em nosso coração. Então, tudo aquilo que o Senhor revelou a mim, tudo aquilo que o Senhor trouxe como entendimento e paz no meu coração, eu oro para que testifique no coração dos meus irmãos. E que ao sair daqui, com, o mesmo, com a mesma emoção, com o mesmo sentimento que eu estou de me envolver na Tua obra, que de igual forma eles saiam daqui também, Senhor. Eu clamo ao Senhor, Deus, eu clamo o Teu Espírito que venha falar a nossos corações. Eu clamo a tudo aquilo que o Senhor já nos esclareceu por intermédio da Tua Palavra. Que todos os textos que vou ler aqui, tanto de Paulo, como dos Evangelhos de Mateus, eu clamo ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. A Palavra de Deus nos fala em Filipenses 3, versículo 19. Paulo, se deparando com essa mesma realidade, a qual as pessoas buscavam a Deus com segundo interesse ou buscava a Deus visando suprir as suas próprias necessidades. Paulo fala assim: Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho. E tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. O mundo atual, hoje, pensa em si mesmo. Vive supervalorizando a si mesmo. E seus interesses. É aqui que nós vivenciamos algo que é um conceito filosófico chamado hedonismo. Ou seja, é nesse entendimento que Paulo ele fala o seguinte... Ele fala, ó, esse povo que até então está buscando satisfazer o seu próprio estômago. O que, que Paulo está falando sobre isso? O judeu ele tinha um conceito muito claro em, em relação ao coração. Quando se falava em coração, eles não colocavam a mão no peito. Quando se fala em coração, eles colocam a mão na barriga. Ou seja, nas entranhas. Porque é das entranhas que todo sentimento, toda área emocional, você sente. Ou seja, você é impelido a sentir aqui algo no teu estômago, na tua barriga. Vou te dar um exemplo. Lembra quando você começou a namorar lá, que você chegava perto do teu namorado, ou da tua namorada, que dava aquele friozinho na barriga? Ou todos aqueles, assim como eu, têm a responsabilidade de trazer uma palavra aqui na frente e dar aquela dor de barriga, vontade de ir no banheiro antes? Não é assim, macarrão? Não é assim, Pipe? Ah, você já venceu, né? Ô glórias! Porque é aqui que nós sentimos. Então quando Paulo está falando aqui sobre estômago, que muitos têm feito o seu Deus, o seu estômago, ele está falando justamente isso. Que muitos têm feito dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas vontades, o seu próprio Deus. E isso, infelizmente, Paulo nos alerta aqui a carta aos filipenses, mas também nós vivemos, podemos estar vivenciando isso hoje. Eu e você, nós corremos o risco de nos aproximarmos de Deus, de buscar a Deus só visando o nosso próprio interesse. Só visando que Deus restaure o teu casamento, que Deus restaure o teu relacionamento familiar, que Deus permita que você seja uma pessoa muito mais sucedida no quesito do teu trabalho. Enfim, você só se aproxima de Deus, você só busca a Deus para que Ele satisfaça as tuas vontades. E em nome de Jesus, o meu maior desejo aqui hoje é que você perca esse entendimento. Você deixe com que o Espírito Santo mude a tua forma de pensar. E você, ao se aproximar de Deus, o teu coração esteja totalmente voltado a Ele. Nós cantamos essa última canção aqui, é uma grande responsabilidade cantar essa música. Ele fala aqui nessa canção que em qualquer preço, em qualquer situação, nós vamos estar adorando a Deus. E nós sabemos que no nosso dia a dia nós não fazemos isso. A primeira apertada de calo que dá na tua vida e no teu sapato, alguma coisa que acontece, que afunila o problema, você já tende a tentar resolver sozinho. Você já tende a não mais né, buscar Deus e querer chutar o balde. Nós sabemos que isso é uma realidade. Então eu gostaria que através dessa mensagem, eu e você hoje, nós entendêssemos até até quanto essa influência do hedonismo, que é um conceito filosófico, a qual um dos precursores, o cara que de fato fundamentou isso, era um influenciado, ou seja, um discípulo aqui de Sócrates, que quer dizer, na verdade, o discípulo aqui era Aristipo de Sirene, que surgiu entre 435 a 356 a.C. Claro que se você estudar toda a palavra, você vê que o hedonismo já está lá bem depois da queda de Adão e Eva, mas nós vemos que esse conceito filosófico ele cria como raiz nesse período aqui através desse homem e ele tem como objetivo, para esclarecer melhor o conceito sobre hedonismo, consiste em uma doutrina moral em que a busca do prazer é o único propósito da vida. E o hedonismo ele se divide em duas formas, no ético e no psicológico. Hedonismo pode ser dividido em duas categorias. Hedonismo ético e hedonismo psicológico. O hedonismo psicológico tem como fundamento a noção em que todas as ações, o ser humano tem a intenção de obter mais prazer e menos sofrimento. E essa forma de viver é a única coisa que fomenta a ação humana. O outro lado, o hedonismo ético, tem como princípio o fato de o homem contemplar o prazer e os bens materiais como as coisas mais importantes da sua vida. Então o hedonismo, até que Jesus ele venha na terra, a palavra de Deus fala lá em Filipenses 4.4, Paulo traz o esclarecimento, Gálatas 4.4, Paulo fala que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, Jesus chegou no tempo certinho, nem dois dias antes, nem dois dias depois. E ele chegou em um período onde três civilizações estavam governando sobre a terra. Uma delas, os gregos, que influenciava na área intelectual. Nós tínhamos os romanos, que influenciava na área política. Eles tinham um poder muito forte para influenciar na área política. E nós tínhamos os judeus, que também estavam influenciando no quesito religioso. Então Jesus se depara, ao chegar na terra, ele se depara com essas três civilizações. E dentro de um conceito filosófico, todo ali o povo judeu, enfim, toda a terra, estava dominada e estava com esse entendimento filosófico a respeito de muitas coisas que a filosofia estava ensinando no quesito intelectual. Uma delas era essa vivência do hedonismo. As pessoas estavam em busca né, de sentir prazer, de se sentir satisfeita com as coisas, buscava até então ser suprida em todas as suas necessidades. E nós vemos aqui, tanto na divisão do hedonismo ético e no psicológico, que isso é uma realidade até hoje. Além de nós buscarmos, de todas as maneiras, ser suprido na nossa área emocional e sermos pessoas satisfeitas emocionalmente, ou pessoas que esbanja prazer, sente prazer em todo momento, você tem a consciência que você não pode sofrer. O sofrimento não pode alcançar você. E por um outro lado, nós temos aqui o ético também que valoriza o quê? Que nós temos que valorizar as coisas. E hoje, quantas pessoas que valorizam isso aqui? Não é verdade? Você pode ver o irmão caindo no chão, você tem, pô, que dó, mas aquela dó assim, não tão com dó. Né? mas você vê um celular caindo no chão, um tablet caindo no chão, meu Deus do céu, vire, vire para ver se não quebrou a tela, já na hora, porque isso demonstra o quanto eu e você somos apegados e existe em nós essa influência filosófica desse hedonismo, de buscar esse prazer, de vivenciar isso. E nós vemos em todo o tempo em que os discípulos andaram com Jesus o reflexo de tudo isso. Os discípulos tinham essa mentalidade em que Jesus ia vir, o Messias ia vir e ia restaurar o povo de Israel. Fazer com que o povo de Israel dominasse novamente e fosse uma grande nação governada por Deus. O coração deles estava totalmente em buscar o quê? O próprio prazer. Satisfazer o próprio sentimento, a própria vontade. E Jesus chega nesse período... E ele começa a esclarecer, começa a trazer o entendimento totalmente ao contrário a isso. Como é difícil nos dias de hoje, você anunciar o evangelho da morte, da crucificação, do negar a si mesmo, do não ter mais do que duas ou três roupas no teu guarda-roupa, uma blusa. Como é difícil você né, andar aí na rua com duas, três jaquetas e ver alguém necessitado e você tirar uma blusa e dar para o teu próximo. É difícil, não é? Pelo menos para mim é difícil. Aí nós mistificamos, vamos orar para ver se é a vontade de Deus. Se Deus tocar no meu coração, eu até dou para aquele irmão. É o que nós estamos buscando hoje em dia. Visando o nosso próprio interesse, visando o nosso próprio, nosso próprio prazer. Mateus 16, versículo 24 e 25. Abram lá, por gentileza. Vemos o primeiro ensinamento de Jesus que vai contra esse conceito filosófico de buscar o próprio prazer. E esse conceito filosófico ele se torna tão endemoniado que você... Ah, essa pessoa não me dá prazer. Eu não sou satisfeito em estar com essa pessoa. Então eu vou cortar vínculo com ela e pronto. Eu não tenho mais relacionamento. Esse hedonismo... Ele causa, gera em mim e você o individualismo. Ele faz com que eu e você viva individualmente. Que você tenha uma vida individual. Que se for para você ter relacionamento com pessoas que te façam sofrer ou não supra a tua necessidade, não tem por que você ter esse relacionamento. Ontem o Pipe nos trouxe uma cajadada lá em Rio Branco do Sul, através da palavra, e uma delas, um dos pontos que ele abordou, Foi justamente falar a respeito dos desengrejados, que é a moda do do dia atual aí. né? Enfim, muitos aí estão vivendo achando que, ah não, eu não preciso de estar numa igreja. Eu não preciso frequentar um grupo de pessoas para ter que dar dízimo para pastor, enriquecer e tudo mais. Quantos aí vivem esse conceito aí? Mas o por trás de tudo isso, nada mais, nada menos do que esse culto ao prazer. Eu não quero me envolver, porque eu não quero me estressar com pessoas. Quantas e quantas vezes eu ouvi, prefiro trabalhar com papel do que com pessoas. Que com papel, se estragar, eu amasso, jogo fora, pego outro e assim continuo o meu trabalho. Agora, trabalhar com pessoas que eu tenho que ficar ali me estressando, me me desgastando, né? ficar ali tendo que aguentar desaforo, não, não quero saber. Quantas pessoas pedem conta do seu trabalho porque não aguenta, às vezes, o patrão, não aguenta, enfim, conviver na situação ali, no convívio com as pessoas, a qual não supre a tua necessidade, a qual não satisfaz até então aquilo que você precisa. Você acha no direito que aquele lugar ali não é apto para você. E quantos fazem isso visando a igreja? Ah, não, eu não vou na igreja. A igreja é lugar de hipócritas. Lugar de de gente ferido, gente feridento, de gente isso e gente aquilo. Exato. Aqui precisa ser assim mesmo. Nós sempre temos como comparação que a igreja é como um hospital. Não é isso que nós temos em mente? A qual todos que estão aqui têm as suas feridas. A qual nós cremos que o médico dos médicos, Jesus Cristo, ele pode curar a tua alma, ele pode trazer entendimento para que você saia daqui transformado. Esse é o objetivo da igreja. Porém, muitas vezes, eu e você, nós entramos aqui e nós permanecemos com a ferida. né? O médico vai lá, imagine você, não sei quantos né, já passaram por isso. Eu não passei ainda e pretendo nunca passar, mas se tiver que passar, eu vou passar. De ir para um hospital. Eu imagino você lá tendo que fazer o teu curativo, alguma coisa, ou aplicar lá uma injeção, enfim, chegar lá. Não, 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 aqui não mexe. Por favor, deixe assim mesmo. Tenho medo, né? não toque aqui porque aqui está doendo demais. Você não vai fazer isso. Você vai lá porque você está disposto a deixar que o médico faça qualquer coisa para sanar o teu problema. Para que você saia daquele lugar curado e transformado. Apto para desenvolver o teu trabalho, enfim, fazer todas as coisas que te cabe dia após dia. Então, aqui não pode ser diferente. Você precisa crer que não só aqui, mas o estar em Cristo... Você precisa deixar com que Deus cure você. Para que Cristo toque em você. Para que você possa estar apto a exercer a função que cabe a mim e a você. Que é resplandecer a glória dele. Permitir que as pessoas, ao olhar para mim e para você, possa visualizar a Cristo. possa enxergar a Cristo. Veja o que o texto diz. Mateus 16, 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, Negue, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus, 20, Mateus 16, 24 e 25. Então o que, que Jesus ele fala aqui? Quer andar comigo? Entenda que em muitas situações você não vai estar satisfeito. O andar comigo é morte diária. Pegar a cruz aqui, não é que eu e você temos que andar aí com uma cruz, né, carregando essa cruz todo dia, né, mortificando a minha carne, pagando uma penitência. Não, o texto aqui deixa bem claro que eu e você ao tomar nossa cruz, nós temos que ter a consciência do que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, tudo aquilo que martirizava você, tudo aquilo que aflingia o teu físico, a tua alma, a tua área emocional, ele já levou na cruz do Calvário. Aí, 53,4 53, 4, fala sobre isso. Então, eu tenho que ter a consciência que tudo aquilo que eu preciso e necessito, de acordo com Efésios 1, versículo 3, ele já me deu. Nas regiões celestiais, todas as sortes das bênçãos, tudo aquilo que eu preciso vivenciar dia após dia, ele já me deu. Essa é uma condição minha, é uma condição tua. Então nós temos que pegar textos como esse aqui e entender o seguinte. Jesus, eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso negar a mim mesmo. Uma coisa que o Pipe afirmou ontem e que é pura realidade, que Jesus veio nos salvar de nós mesmos. Fazer com que eu e você morra cada dia para poder andar com ele. Chega um determinado momento que Jesus começa a trazer todo o anúncio do evangelho, o peso a qual o reino dos céus, ao ser implantado aqui na terra, implicaria para todos aqueles que iam falar, eis-me aqui, muitos olham e falam assim, pô, é árduo viver isso aí. É muito pesado viver isso aí. E viram as costas e, ó, dão no pé. Vazam de perto de Jesus. Então eu vejo que a proposta qual Cristo ao morrer na cruz, é trazer essa consciência para mim e para você. Que se nós optarmos nele, em morrer para nós mesmos, dizer, eis-me aqui, assim como Isaías falou lá no capítulo 6, eu creio que Deus vai permitir que você também, pode ser que daqui muito saiam daqui, vá para São Paulo, abrir a Gógota lá, ou em Araucária, ou em Pinhais, em tantos outros lugares, é possível fazer isso. Só basta ter essa consciência que eu tenho que morrer para mim mesmo. Eu lembro que, devido a essas situações aí em relação à igreja lá, tudo, aí eu, claro, né? Mais do que justo acontecer isso, né? Vieram reportes querer conversar comigo, e jornais, e coisa arada. E aí um deles fez uma matéria no jornal e postou lá, tem tanto online como saiu no jornalzinho lá mesmo de Rio Branco, da cidade vizinha. Aí pense no escândalo de muitos. Aí teve um abençoado lá que só não me mandou para o inferno mesmo os comentários no Face lá, porque pensou, vai que esse rapaz vê lá no Face, melhor deixou. Enfim, ele fez um comentário e quando eu olhei aquilo assim, ah, meu coração foi a mil. Uma mão me grudou na minha guela assim, eu pensei, não, ah, se eu acho você é piado. Aí uma abençoada conhecida minha vai e me marca debaixo do comentário dele para mim ver, meus. <risos> Herdou do Pipe, viu? E aí nesse momento eu tive várias opções de fazer. Primeiro de todos que eu fiz. Fui lá no inbox dele. Dei um sermão para ele lá bem abençoado. É, irmão, o que está acontecendo? Tem alguma coisa contra a minha pessoa e tal e tal? se julga melhor do que eu, faz o que eu faço. Comecei a dar umas palavrinhas de boa com ele. Mas aí chegou um determinado momento que eu estava tão assim, falei, não, eu vou ter que fazer o fervo, eu não posso. Só que eu não podia comentar porque ele não era meu amigo. Fui lá, o abençoado me adicionou. Daí eu estava com a faca e o queijo na mão, o que eu faço? Aí nesse momento o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a respeito do quanto eu estava cheio de mim ainda. Aí meu coração começou a se quebrantar, eu comecei a sentir vergonha daquela atitude. E é angustiante, gente. Eu não sei quantos viveram isso, é angustiante isso. É uma angústia dentro que você quer que a tua justiça própria manifeste e você saber que você não pode fazer nada. Mas Deus, nem uma mexidinha, nem... (risos) (risos) nem um comentarinho... Daí tem uma hora que eu já estava querendo apelar. Falei, eu vou mostrar o PIB. Deixar com o meu pastor resolva. Mas aí o que, que eu fiz? Peguei há um. Uns dois meses antes eu tinha conhecido uma galera, uma piazada aí da renovação carismática, que estão buscando entendimento, buscando conhecimento. Aí eu tive o privilégio de ser desafiado por alguns deles, eu falei, ah, vamos começar a estudar a Bíblia junto. E eu comecei a fazer uns estudos junto com eles, tentando gerar uma metanoia, até que eles tiveram instrução do alto, que não era para ter relacionamento comigo. Enfim, ficamos amigos e tudo de boa, deu tudo certo. Aí eu pensei comigo, não, nada mais justo do que compartilhar para eles, né? Aí o que, que eu fiz? Eu peguei embaixo da mensagem, aí coloquei lá assim, por causa dessas atitudes, em vez de vivenciarmos aquilo que o Papa Francisco, nossa que apelo, né? Que o Papa Francisco está pregando, que é o, a unidade entre, independente de evangélicos e católicos, vez de que por situações do que essa mais nos divide do que nos une. Aí marquei todos eles ali, uns 10. Moral da história, durou a postagem 30 minutos só no Facebook. Me deu uma alegria no meu coração. Oh glórias, aleluia. Mas ali eu pude aprender. E Deus falou muito claro no meu coração. quanto está disposto a morrer por mim? Porque é isso. Porque a vontade minha foi grande. De desaforar o menino. Falar um monte para ele. Querer humilhar ele lá teologicamente. Mas não é esse o caminho. O caminho justamente é tentar resolver da melhor forma possível. Ou melhor, nem se envolver com essas coisas. Em prol ao reino que é muito mais do que isso. Então eu vejo que é um desafio a qual eu e você, nós estamos incumbido diariamente em morrer. Quantas situações que você se depara no teu dia a dia, que você tem a opção de permitir que a tua justiça própria entre em ação e resolva por si mesmo. Mas se você está buscando vivenciar aquilo que Cristo até então nos ensinou, só resta uma única coisa para você. Morra. Morra para você mesmo. Não queira resolver nada. Não queira resolver aquilo que até então Cristo vai fazer. Já fez por mim e por você. Aqui nesse texto aprendemos do próprio Jesus. O que é o cerne do evangelho. Que é perder e não achar. Dar em vez de dar algo para alguém. Receber em vez. o Melhor, dar em vez de receber. Dividir em vez de reter para si mesmo. Então Jesus nos ensina isso já, no evangelho dele. Ele veio para fazer isso. Ele demonstra isso muito bem claro. Mateus 26, capítulo 26. Veja lá o que o texto nos ensina. Versículo 26. Texto áureo da ceia, santa ceia do Senhor. Jesus, enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Então esse texto, em todo o período da igreja, existe duas divisões teológicas que falam a respeito disso. Uma delas, olha isso aqui só como um princípio litúrgico, que pega um conceito como em memória, que eu e você nós tomamos a ceia somente em memória daquilo que Jesus nos deixou. E também temos um outro conceito que é um sacramento. E dentro dessa visão sacramental, eles têm o um entendimento seguinte, que dentro da igreja católica existe a transubstanciação. Eles acreditam que o corpo de Cristo se manifesta na hóstia. Não sei que quem já foi um católico, bom católico como eu, né, você Tem todo um entendimento para você não mastigar, não morder, deixar dissolver no teu sal da boca e tudo mais. Não olhar para quem está do lado na hora que está ajoelhado ali, pedindo perdão, enfim, se retratando para com Deus, para que o o corpo de Cristo se manifeste na tua vida. Então, esse entendimento é o transubstanciação a qual eles creem. Porém, dentro do, do, do conceito evangélico, ou seja, de um entendimento conservador, muitos presbiterianos e batistas tradicionais têm o um entendimento que existe o co O que seria isso? Não cremos que o corpo de Cristo está se materializando no pãozinho, mas cremos que nesse momento é o momento especial a qual Cristo está presente. Esse é o entendimento que até então é ensinado ao longos e longos dos anos. Só que tanto no ato litúrgico como no ato sacramentário, as duas formas, independente de qual usa do modo só litúrgico ou sacramento, eu vejo que tanto um como o outro, em algumas situações, tem errado aquilo que é o cerne, aquilo que é o magistério disso aqui. Quando Jesus pega o pão e ele divide o pão, Jesus não está preocupado em relação a ensinar ou deixar um momento, um marco na história só para as pessoas comer do pão e beber do suco. Não é esse o intuito. O magistério que está por trás disso aqui é o partilhar do pão. Faço em memória de mim. Quando ele pega o pão, a hora que ele está dividindo, ele fala, faço isso em memória de mim. Isso o quê? Comer do pão ou partilhar do pão? Dividir do pão. Então, o entendimento que eu tenho aqui, penso comigo o seguinte, está os 11 os doze abençoadão. O 11, Digo 11 porque depois Judas vai e faz o que tem que fazer. Mas estava lá os 12 abençoadão lá na ceia. Jesus, já sabendo que um dos abençoados ia se tornar um miserável em questões de segundo ali. Aí Jesus pega daquele pão, ao partilhar do pão, Jesus faz algo. Ele não divide doze pedacinhos de pão e dá para cada um deles. O magistério é fazer com que os doze se unam em um único pão. Por isso o tema dessa mensagem é no partilhar que se une. Então eu e você nós temos que entender que esse conceito aqui a respeito da Santa Ceia, que nós vamos entrar aqui para mim finalizar, que Jesus, na verdade, o maior intuito de Jesus é fazer com que eles entendessem o seguinte, da mesma forma como eu vou me entregar por vocês, uma vez você tendo consciência no Espírito Santo que aquilo que eu fiz para vocês, vocês fizeram se tornar eu. Eu preciso morar em vocês, vocês são o meu corpo, vocês fazem parte de mim. Então, da mesma forma como eu estou fazendo isso, vocês também têm que fazer isso. Tenha memória do ato que eu vou fazer na cruz, para que você também faça isso. Esse entendimento aqui da ceia, Jesus, ele acaba com todo o conceito filosófico aqui do hedonismo. Você não vive mais prazer, você não vive mais para si mesmo. Você vive em função da outra pessoa. A minha vida consiste em satisfazer vocês. E vocês consistem em quê? Satisfazer um ao outro que está aí. Olhe pro teu irmão do lado aí. Sei que muitos não gostam disso. Olhe lá, Ana. Olhe pro macarrão e o teu amigo. Tá vendo o teu amigo? A tua única vontade no teu coração em Cristo Jesus tem que ser única. Satisfazer a pessoa que está do teu lado. Paulo, quando exorta os maridos, em Efésios 4, Paulo eleva o nível do casamento lá em cima. Quando ele chega, ele fala que da mesma forma como Cristo amou a igreja e se entregou por ela e está lavando ela, Através da palavra, para tornar para si mesmo uma igreja sem mácula, sem ruga, sem feridas, enfim, sem defeitos. para Até que o dia da segunda vinda, né, na parousia, momento que ele vier em glória, ele vai levar para si essa igreja. Da mesma forma que Cristo fez, eu e você temos que fazer em prol do nosso casamento. Você, marido, tem que morrer pela tua esposa. Mulher, você tem que morrer em prol do teu marido. Paulo também ensina que o corpo dela já não é mais dela, é teu. É, o único, né? Eu esperava mais glória dos casados. Porém, também ele fala que o corpo dele já não é mais dele, sim teu. Por que que ele está fazendo isso? Porque se você está buscando satisfação própria, se você está buscando desejo teu próprio, você tem que entender que esse corpo a qual você quer satisfazer não é teu mais, é dela. E o teu que você quer ser satisfeito é o dela. Então se você quer ser satisfeito, satisfaça ela. Nenhum glória das irmãs vocês estão olhem. Vocês estão perderam a grande oportunidade. Então esse texto Nós temos que entender isso muito bem claro. O texto de Lucas 24, 13, não precisa você abrir, fala a respeito do caminho de Maús, lembra desse momento? O que que o texto ali fala? Que está dois perdidão? Não fala assim. Discípulo de Jesus andando triste, cabisbaixo, de repente chega Jesus do lado deles e pergunta para eles: por que que vocês estão assim? Qual é o motivo do desânimo e da tristeza? Eles olham para Jesus, ué, mas, né, no linguajar meu, rio branquense, está perdido, está por forão? Você não sabe o que tem acontecido? Você não sabe o que aconteceu? Aquele a qual a nossa expectativa, aquele a qual nós estávamos esperando que a suprir a nossa necessidade, aquele a qual o nosso estômago estava fundamentado, crendo que ele era o Messias a qual até então nós tínhamos visto ele tanto em poder de palavras como poder de milagres e tudo mais, morreu, foi crucificado, foi foi morto e nada aconteceu até agora. E eles caminhando destinado a Jerusalém, aí de repente algo acontece. A palavra fala que Jesus chega com eles em um determinado local a qual eles vão se hospedar para continuar a jornada no outro dia. Aí Jesus entra com eles, aí algo no versículo 30 acontece. A Bíblia fala que no período a qual eles andaram com Jesus, os olhos deles estavam cegos. Eles não conseguiram discernir que era Jesus ao lado deles. Por que não discerniram? Porque toda satisfação, todo anseio de suprir a alma deles não tinha sido suprido. Sabe por que, que muitas vezes se fica triste? Sabe por que muitas vezes sendo anda durante a semana batido e não sabe o motivo? Porque uma expectativa que você estabeleceu no teu dia não foi suprida. Daí por isso você ficou tristinho lá, todo cabisbaixo, todo tristão. Ah, mas com base no que se fala isso? Gênesis 4, versículo 7. A palavra fala lá quando Caim está lá todo tristão que Deus não tinha aceitado a oferta dele. Estava todo triste Deus chega para ele. Por que que você está assim? Não é certo que se você tivesse procedido bem... Você não estaria bem? Mas como você procedeu mal, está aí. Tipo um jacu agora, andando com a cabeça baixa, aí, tristão. Desanimado, porforão. Então nós temos o entendimento que... Muitas das expectativas a qual te entristecem... É porque você gera uma expectativa... Você está buscando algo da parte de Deus... Que Deus não vai dar para você, meu querido. Porque uma coisa é certa... Dentro da igreja atual... Com base nesse hedonismo, existem muitas pessoas que creem. Tem muitas pessoas crendo, mas tem poucas pessoas que têm fé. Qual é a diferença disso? Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento. A fé, na verdade, ela tem que ter base no conhecimento. O quanto você conhece de Deus. Por que, que eu falo que tem muita gente que crê dentro da igreja? Porque tem gente, muita gente crendo em um Deus que não conhece. Estão gerando uma expectativa em um Deus e pedindo coisas para um Deus que ele não vai responder, porque nem ele sabe que Deus é esse. Agora, a fé está fundamentada no conhecimento. Quanto você conhece Deus? 1 João, capítulo 5, versículo 14, 15. Se você pedir qualquer coisa que esteja de acordo com a vontade de Deus, Ou seja, conhecimento de Deus. Para você saber qual é a vontade de Deus, você precisa conhecer quem é Deus. Se você pede qualquer coisa de acordo com a vontade de Deus, aquilo que você pede, no teu coração tem que gerar uma certeza que aquilo que você pediu você já alcançou. Mas qual a garantia que aquilo que você pediu você alcançou? Porque é a vontade dele. Aí tem muita gente pedindo algo que não é a vontade de Deus. E Deus não vai responder. Tiago 4, se eu não me engano, versículo 4 em em diante. Pipo só anotando ali. Amanhã ele manda todas as mensagens. Isso, então tá aí mesmo. Né? Tiago 4 fala o quê? Fala que se você pede algo, muitas vezes você não recebe, porque você pede para o esbanjar de si mesmo. Você pede o quê? Para satisfazer o teu estômago, a tua própria vontade, os teus próprios interesses. Os irmãos aí que estão conferindo, aí já é esse texto, 4, o meu. 44? 43? 43. Errei por um versículo então. Então o texto deixa bem claro que você muitas vezes você pede porque você não recebe, porque você está buscando só o teu próprio interesse, não a vontade dele. Não aquilo que ele quer que aconteça na tua vida. Eu fui ordenado a pastor dia dia 30, queria dia 31, mas ia cair numa segunda. Dia 31 de outubro, dia das bruxas, também da reforma protestante. Mas eu fui no dia 30... Agora, dia 30 de outubro vai fazer 11 anos. Eu fiquei seis anos. Agora, de um tempo pra cá, fugindo. Não queria mais saber. Não queria saber de crente, não queria saber de gente, não queria saber de... Tudo que tivesse fôlego, eu queria que tivesse longe de mim. Aí, o que que eu fiz? Aí, o que que eu fiz? Pensei comigo. Vou pra carne mesmo. Vou viver na carne. Não quero viver no espírito, mais montei um negócio para vender carne assada. <risos> E lá na minha cidade, está aqui os irmãos que não deixam eu mentir, eu fui um dos que mais vendi carne assada, e vendi até hoje, muitos falam, tem que voltar a vender, não quero saber mais, agora estou no espírito, voltei, <risos> quero saber de carne mais. Enfim, eu fiquei todo esse tempo, vivenciando isso, e, e um dos caras que me ordenou pastor, ele sempre ia pregar na antiga igreja, qual fazia parte, denominação, não igreja, ele ele tinha cisma que ele tinha que passar lá no meu horário de trabalho e me dar um abraço. E todo abraço que ele me dava, ele falava assim, você sabe que não é isso, pensa um ódio que me dava dentro de mim. (risos) Mas eu tinha certeza dentro de mim que eu não era aquilo ali mesmo. Eu estava tentando fugir de algo que até então não era vontade de Deus para a minha vida. E que grande alegria, Deus, na sua infinita misericórdia, poder abrir meus olhos e falar, Brunel, não é isso aí a ponto de eu estar aqui hoje de novo, podendo falar isso para vocês, né? crendo naquilo que Deus vai fazer através de nós, corpo, comunidade igual que está lá em Rio Branco, em outros lugares, a qual eu creio que também vai acontecer, poder fazer parte disso. Mas para isso acontecer, eu tive que me despir de mim mesmo, assim como eu vou precisar muito mais. Eu vou me deparar com muito mais situações como essa simples que eu contei desse menino do Facebook, que eu vou ter a opção de falar assim, não, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer e entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque esse é o desejo da parte de Deus. E o texto, a qual nós lemos aqui de Lucas 24, no versículo 30, a Bíblia fala que eles só entenderam que era Jesus a hora que Jesus partiu o pão. A hora que Jesus partiu o pão, eles compreenderam. Ah, mas era ele. Estava perto, chegou a ficar conosco aqui, nós até então, tava cego. Pensando só na satisfação nossa Que até então não tinha sido suprido Porque mataram ele na cruz Mas no partilhar do pão Os olhos se abriram e eles viram que era Cristo E o interessante Jesus nem ficou para comer do pão A Bíblia fala que ele logo Desapareceu do meio deles E ficaram os dois abençoados ali Comendo do pão Lembrando de Mateus 26 Que até então estava sendo falado um para o outro Provavelmente A respeito disso E eu e você, nós temos que compreender essas verdades. E para finalizar, eu vejo que o desafio, meu e teu, abra comigo lá em Filipenses 3. Eu vejo que eu e você, nós somos desafiados a compreender isso. Paulo exorta a carta, a primeira carta aos coríntios. Ele exorta a igreja de Coríntios devido a essa falta de entendimento. Filipenses... Sumiu aqui da minha Bíblia. Filipenses 3, a partir do versículo 4. Fala assim, que você pode estar se questionando, mas como então que nós temos que viver? Como que eu tenho que levar minha vida daqui para frente? Não é 3, 4, é 2, 5. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Então Paulo aqui nos deixa bem claro. Como eu e você precisamos vivenciar hoje em Cristo Jesus. Tendo esse mesmo sentimento dele. Não vise mais teus próprios interesses. Viva o interesse do próximo. Viva em função do teu irmão. Viva em função daqueles que Deus vai colocar ao teu lado. Essa semana nós tivemos uma experiência lá em Rio Branco e no meu coração arde e vou continuar fazendo isso até que, que Jesus me leve. Pegamos uma galera lá, tem então amigo nosso que está perdido no álcool, perdido na pedra, nas drogas, enfim. E nós tivemos um momento ali de honrar eles. Tivemos o privilégio ali de dar banho em alguns, cortar as unhas, cortar cabelo, enfim, fazer tudo que até então não é só a missão de alguns, é a missão da igreja. E nesse momento, muitos deles, um ali até alcoolizado, bravo, ele falava assim, por que você está fazendo isso comigo? Você está me fazendo chorar? Eu falei, não, estamos aqui nós amamos você. Nós amamos você. E isso eu creio que é uma condição dada a mim e a você, meu irmão. O Vandão tem aí se prontificado toda quarta-feira. Sair da sua casa com a Sirlene para estar aí junto com os carrinheiros, né, dando café, auxiliando eles em sua necessidade. Talvez você não vá fazer isso, mas você pode cooperar de alguma forma, contribuindo, orando, olhando o teu guarda-roupa ali, roupas e roupas que talvez você já nem use mais. Comida, não precisamos fazer um evento, um show, tem uma caixa ali na frente a qual você pode sair da tua casa, pô, Deus tem suprido a tua necessidade. Você pegar um alimento, chegar ali e trazer e falar eu quero, estou sentindo aqui em Deus com base naquilo que já é esclarecido na palavra de eu ajudar o meu próximo. Ou até mesmo aqui entre nós, quantos aqui que talvez está passando necessidade que nós não sabemos. E você que está passando necessidade, não seja orgulhoso, fale a nós. Não temos o dom de adivinho. Se tiver, Deus vai queimar nós. Chega até nós e fala: eu estou precisando, preciso de ajuda. Não é para sempre, é para um período só. Tem como me ajudar? Nós vamos fazer de tudo para ajudar. Porque isso é igreja. É no partilhar que as pessoas vão nos ver. É no partilhar que as pessoas vão visualizar que eu e você somos servos do Altíssimo Deus. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Deus, eu quero colocar a vida de cada um aqui nas Tuas mãos. Tua palavra nos ensina que o novo mandamento o Senhor nos deu primeiro mandamento era que nós amássemos uns aos outros como nós os amamos. Mas aí o Senhor veio e mudou esse mandamento. E elevou também o compromisso do amor. Que não mais amaríamos o nosso próximo como nós mesmos nos amamos. Até porque somos falhos, somos egoístas. Vivemos debaixo dessa filosofia de buscar prazer e interesse próprio. Mas hoje, Pai, é o meu desejo, no meu coração, que a começar em mim e cada um aqui, hoje, possamos viver assim como o Senhor nos amou. Porque o novo mandamento, o Senhor fala que o Senhor nos deixou, que era amar ao próximo como o Senhor nos amou. E o Senhor nos amou nada mais, nada menos que morrendo por nós. Pai, nos ensine a morrer pelo nosso próximo. Nos ensine a doar o nosso tempo, nossos bens, aquilo que temos em prol, a vidas. Para que o teu evangelho alcance muitos. Pai, eu creio no meu coração que assim como iniciamos ontem lá em Rio Branco, a extensão desta comunidade chamada Golgo, eu creio que em outros lugares o Senhor vai permitir que isso aconteça. Mas a minha oração quer começar aqui, Senhor. Em cada coração aqui, haja uma predisposição de morrer para si mesmo e vivenciar aquilo que o Senhor tem nos desafiado domingo após domingo, através das mensagens do Pipe, através das mensagens de muitos que têm vindo aqui falar, Senhor. E até mesmo da intimidade que cada um aqui está buscando com o Senhor. Pai, nos ensina a sermos a diferença aqui na cidade de Curitiba e aonde quer que o Senhor nos leve. Pessoas que entenderam o verdadeiro sentimento de partilhar do pão e não buscar comer e satisfazer a si mesmo. Não nos deixa mais vivenciar isso, Pai. Não nos deixa vir num lugar como esse aqui esperando que o Senhor nos abençoe, simplesmente. Porque o Senhor já nos abençoou. Que venhamos para lugares como esse aqui, reuniões como essas aqui. Que o Senhor gere no nosso coração a consciência de abençoar as pessoas que ainda não estão aqui junto conosco. Pai, essa é minha oração nesta noite. Em teu nome, Jesus, com coração grato por ser usado pelo Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Não saia sem dar uns 325 abraços nos teus irmãos aí. E é isso aí. Abraço.